0: Bom dia, gente linda! Tudo bem com você nesse sábado de manhã glorioso? Meu nome é Ana Carolina, esse é mais um episódio do podcast do eu Organizado. E antes de tudo, eu quero fazer um aviso coletivo sobre o que tem acontecido aqui do meu lado em relação à gravação dos podcasts. Uma coisa que está dificultando eu manter a consistência semanal nos episódios é o horário em que eu preciso gravar. Aqui em casa é muito barulhento, eu não estou investindo em nenhuma edição, nenhuma produção, nenhum equipamento especial o podcast. Então eu preciso esperar estar silêncio e isso costuma acontecer apenas de noite. E consequentemente o que é que acontece? Eu estou cansada de noite e eu geralmente deixo a noite para fazer tarefas menores, tarefas pequenas, tarefas que não exigem lá muita criatividade ou esperteza mental. Isso, junto com alguns imprevistos, foi o que me fez não conseguir postar podcasts por duas semanas seguidas. Eu estou trabalhando em algumas estratégias organizadas e planejadas para poder seguir postando toda semana, espero que elas deem certo. E eu quero tirar esse momento para agradecer muito todo mundo que tem feito elogios, que tem me dado um retorno tão positivo sobre esses podcasts. É um número de pessoas muito maior do que eu imaginei a princípio. Tem muita gente conhecendo eu organizado por causa do podcast. Pelo visto, o podcast de fato é uma coisa popular entre os jovens de hoje em dia. E eu quero agradecer muito o carinho de vocês, agradecer muito a compreensão de vocês enquanto esse conteúdo, enquanto essa plataforma de aulas, que é o que eu considero o podcast, não alcança aquele lugar de firmeza constante e super bem desenvolvida tecnicamente. Eu tenho visões para que o podcast esteja nesse lugar daqui a um tempo, daqui a não muito tempo. Hoje eu quero falar sobre a importância da gente agendar as nossas prioridades ao invés da gente priorizar o que já está na nossa agenda. É uma diferença semântica, muito pequena e sutil. Mas eu mencionei essa frase em algum lugar, talvez tenha sido no Instagram, e uma amiga leitora, aluna muito querida, pediu para eu falar um pouco mais sobre isso. Coincidentemente, eu tava tratando desse tema com algumas mentoradas lindas que eu tenho, mulheres que participam da minha mentoria individual. E aí eu aproveitei para fazer a pauta desse episódio logo depois de uma das aulas que eu fiz com elas, então o tema está fresquinho. A principal coisa por trás dessa frase é entender que você é a pessoa responsável e que tem esse luxo, esse direito e esse dever divino, de escolher quais são as suas prioridades. Você precisa passar o filtro das prioridades em tudo que você já se comprometeu a fazer. Porque nem tudo o que acabou indo parar na sua agenda hoje em dia pode ser que seja ainda valioso ou importante para você. Quando a gente diz que você precisa agendar as suas prioridades ao invés de priorizar a sua agenda, a gente está partindo do princípio máximo, mágico e divino, que é a primeira parte mais importante, o primeiro passo para a organização do tempo é o destralhe. E eu quero te convidar a fazer um exercício bem prático, que é uma adaptação, um molde do exercício que eu passei para as meninas na mentoria. Pega uma folha de papel em branco, esse exercício também está lá no manual da organização básica, que foi uma pochila PDF virtual que eu criei e lancei no meio desse ano, no meio de 2019, e que eu vou relançar em breve, em dezembro desse ano, e esse exercício está lá, vai continuar estando lá na nova versão. Pega uma folha em branco deitada, divide em sete colunas, e em cada uma das colunas você coloca um dos dias da semana. E você passa um tempo preenchendo essa tabela com as suas atividades, com todas as coisas que você faz semanalmente. Se você faz algumas coisas durante a semana que não tem um dia fixo, mas que você tem que fazer em algum momento, você escreve isso embaixo na folha, na parte de trás da folha, puxa uma seta, põe um asterisco, alguma coisa assim. Coloca nesse exercício, nessa tabela, o máximo de detalhes que te ocorrerem. Mesmo que o seu trabalho seja bastante imprevisível, coloca em cada um dos dias da semana os hábitos que você faz todo dia, as coisas que você precisa fazer todo dia. E aí eu quero que você pense nessa seguinte pergunta, absolutamente maravilhosa e transformadora. Olha para esse papel. Se você está esperando eu continuar falando do exercício para fazer o exercício, por favor, não faça isso, dê um pause agora. Dê um pause agora e vai fazer o exercício. Quando você voltar, eu quero que você pense, olhando para essa folha no seguinte, o que é que está pesando em você quando você olha nesse papel? Quando você olha para essas colunas e você vê a sua semana de segunda a domingo, de domingo a segunda... O que é que tá te pesando? O que é que te pesa quando você olha para isso? Qual é a parte desse reflexo da sua vida que você acabou de desenhar que te dá qualquer sensação parecida com angústia, peso, lentidão, sobrecarga ou desgosto, digamos assim? Esse exercício serve para você perceber também quais são as partes da sua rotina que te dão alegria, que te dão leveza, e você pode desdobrar esse exercício numa segunda parte. Nessa mesma folha, caso tenha dado espaço, na parte de trás ou em outra folha, eu quero que você liste, em forma de lista, todos os acordos, iniciativas, projetos, ou, enfim, tarefas para as quais você disse sim. Todas as coisas que você já concordou em fazer. Olha para essa lista de projetos e depois olha para a tabela que mostra a sua semana. Como é que o seu corpo está respondendo a essas coisas? Você sente uma sensação de leveza e de plenitude, de alegria com essas coisas? Qual é a parte da sua semana que mais te dá vida? Depois de você fazer a lista dos projetos, tenta entender qual é o projeto que está te dando vida... E qual é o projeto que está te sugando vida? A graça desse exercício está em você avaliar o custo-benefício que você tira de cada uma das coisas que já está na sua semana. Como diz David Allen, criador magnífico do GTD, ele fala isso num livro dele chamado Making It All Work, que nem é o livro mais famoso do GTD, mas é o meu preferido. Ele diz, a vida bagunça, o tempo passa... E a vida vai ficando naturalmente bagunçada, já disse isso mil vezes, que nenhuma casa fechada por três meses vai ficar suja. Porque os organismos, as bactérias, o tempo, a poeira, o movimento que está lá no lado de fora vai entrar e vai sujar a casa. E tá tudo bem. O nosso trabalho é fazer essa limpeza da nossa agenda, fazer um destralhe da nossa rotina, e fazer uma revitalização dos nossos projetos com frequência, dentro da flexibilidade de cada um, dentro do que é possível para cada pessoa. Agora que você fez isso, eu quero que você ressalte visualmente as coisas que estão te pesando. Quando você olha para a tabela, né, para as colunas da sua semana, para a sua lista de projetos, marca o que está te pesando. E agora eu quero te passar um complemento desse exercício. Pega uma outra folha e escreve as suas grandes vitórias. O que é que você vai finalizar nesse mês, que quando você finalizar, se você finalizar, vai representar uma grande vitória na sua vida. Isso parte do princípio de um dos pilares do meu método de organização de vida, que é todo mês listar os projetos chaves daquele mês. Nesse caso específico, eu quero que você liste coisas que você vai dar continuidade ou coisas que você vai de fato concluir. Os projetos do seu mês não precisam ser coisas que vão ser finalizadas, elas só precisam ser andadas, elas precisam ser nutridas. Depois faz uma lista das tarefas mais valiosas que você quer terminar essa semana e que são tarefas ligadas aos projetos que você quer terminar até o final desse mês. Depois que a gente destralha, é bom colocar a lente como se fosse um monóculo, né, colocar assim o filtro do que é valioso pra você, o que é que te faz bem, o que é que te dá vida, quais são as coisas que se você pudesse, você jogava tudo pro lado e ia fazer aquilo, mesmo que você não possa fazer isso, eu quero que você entenda e que você tenha referência, que você tenha espaço de experiência desse sentimento, eu sei o que é valioso pra mim. Agora eu sei o que é valioso para mim hoje e para concluir esse exercício, pensa: qual é o acordo semanal que talvez seja um compromisso recorrente, talvez seja um hábito? Um pequeno hábito recorrente que você pode renegociar ou sugerir uma alteração. Pega o que tá pesado e começa a trabalhar no seu alongamento de estratégias. É que nem fazer yoga, é que nem fazer alongamento. Você senta naquele maldito tapete e o professor ou a professora te pede pra fazer uma posição... E o seu corpo tá todo duro, enrijecido, você não consegue se alongar... Naquela amplitude. Mas você senta ali, você respira fundo... Hum, e você vai ganhando amplitude. Eu quero pelo menos que você olhe para essas coisas que tá te pesando... E consiga resumir, numas frases, num parágrafo, por que, que elas estão te pesando e o que é que está ao seu alcance, o que é que é possível e você está disposto, disposta, disponível hoje para fazer, para conseguir modificar um pouco aquele peso. Eu não estou defendendo que a gente precisa jogar a nossa vida fora, jogar o que está pesado no lixo. Não é isso, isso não é possível para todos e na verdade eu raramente fiz isso, isso talvez fosse uma recomendação muito perigosa e inconsequente de eu fazer para todo mundo. mas eu quero que você entenda que sempre tem alguma coisa que você pode fazer, você tem a capacidade dentro de você de facilitar a sua vida. Pensa, pensa, só pensa. Em estratégias, coloca no papel, faz um mapa mental, coloca no meio do mapa mental a coisa, o projeto, o hábito, o evento que está pesando você durante a semana, mesmo que não tenha nada te pesando durante a semana, mas você olha para a sua semana e diga, nossa, eu não estou tendo muito tempo para me exercitar, tá faltando tempo para mim na semana, de repente isso pode ser o que está causando peso, não necessariamente os seus projetos individuais, individualmente, mas o conjunto da obra. Coloca isso no mapa mental e pelo menos pensa. O que é que você já tem dentro de você que você pode usar e botar para jogo para renegociar o que está te pesando? Te garanto que quase sempre tem alguma melhoria de 1% para você fazer para facilitar a sua própria vida, para ir em direção a uma vida mais leve. E sim, quando a gente consegue ir moldando e usando o nosso potencial, os nossos recursos sutis ou práticos para criar uma vida autêntica que realmente dê a nossa vida de volta, tudo fica mais fácil, a organização fica mais fácil, porque isso é o tempo. Quando você investe tempo numa coisa, você tá dando a sua vida para aquela coisa, você tá dando parte da sua vida para aquilo, e aquilo te devolve com alguma coisa, com algum conjunto de coisas. E é muito importante você pensar para quais coisas eu estou dando vida. A gente não dá vida só quando a gente pare, só quando mulheres realmente parem crianças. A gente dá a nossa vida com muitas coisas em muitos formatos, de muitas formas. E a troca que acontece quando a gente dá vida para as coisas... Precisa ser uma troca que pelo menos seja qualitária, justa, compensada, de mão dupla. Num fluxo de prosperidade para que aquela coisa para qual, para quem a gente está dando vida, dê uma vida de volta para gente. A gente dá a nossa vida para coisas que dão para a gente, às vezes, coisas que a gente valoriza muito. Quando a gente investe o nosso tempo numa coisa, a vida retorna essa decisão, quando ela é boa, autêntica, alinhada com quem você é, com um tipo de vida que você não teria, a não ser que você fosse fazer aquela coisa exata. Fica com essa reflexão e vê o que é que você pode tirar de pesado da sua semana, como você pode renegociar. Também quero ressaltar um ponto importante. Às vezes a gente tá com alguma coisa na nossa vida que tá pesando, uma coisa que você detecta primeiro no plano da organização, tá na semana, tá na agenda, tá na sua lista de projetos e você percebe que aquilo ali é um peso, que você se sente sobrecarregada, angustiada, como se o custo-benefício daquilo fosse muito baixo, como se você estivesse dando uma vida para uma coisa que não tá te dando nada, quase nada, muito pouco em troca. Mas às vezes a gente fica com medo de abrir mão daquilo, de deletar, de recusar. Às vezes a gente nem pode, mas eu tô falando de situações que você pode modificar se você quiser. Quero também fazer uma instrução breve para um pequeno exercício reflexivo terapêutico para você fazer aí. Olha para isso que tá te pesando, para esse compromisso que tá te pesando e pensa. Por que que eu quero fazer isso? Qual é a vantagem que eu tiro de estar comprometida ou de estar comprometido com uma coisa que também, até certo ponto, em um certo aspecto, é um peso para mim. A gente sempre tem motivações para fazer tudo o que a gente faz. Por trás da nossa vontade de fazer o que a gente faz sempre tem uma necessidade emocional psicológica nossa que pode ser atendida, que deve ser atendida, a gente não faz as coisas, assim, só porque deu louco, só porque tirou aquela ideia do cu. Não é assim. Existem necessidades dentro da gente. E quando você faz uma coisa que tá parcialmente te fudendo, né, botando, assim, num linguajar mais chulo para dar ênfase, tem alguma coisa naquela atividade que te dá um certo benefício, mesmo que esse benefício esteja descompensado, mesmo que ele também te pese. Coloque essa coisa que está te pesando no centro de uma outra folha de papel. De um lado, puxa uma seta e escreve qual é o malefício disso. Qual é o peso que essa atividade semanal me traz. Do outro lado, né, assim, dividindo a folha no meio, no caso de uma folha deitada, do outro lado, puxa uma seta e escreve. Qual é a vantagem que eu tiro disso? Qual é a necessidade minha, psicológica, emocional, mental, que seja, física, que está sendo atendida quando eu mantenho esse compromisso ativo? Mesmo que você saiba que ele também está pesando você. Depois você se pergunta, existe uma forma de você atender a essa necessidade, número dois, que é o que você tira de positivo, ...de uma coisa que você sente que já deu o que tinha que dar... ...mas que você tá mantendo assim, né... ...por causa dessa mesma necessidade... ...tem alguma outra forma de você conseguir isso... ...sem que esse compromisso te pese? Tem alguma forma de você conseguir isso... ...mesmo que você se descompromisse com isso? Eu vou dar um exemplo universal... ...mais ou menos abrangente, simplificado... ...trabalho voluntário... ...a gente se voluntaria... E a gente faz isso porque a gente sente que a vida que a gente dá para o trabalho voluntário nos devolve de um jeito compensatório. Mas existem momentos e momentos em que você pode fazer um trabalho voluntário. Esse era o caso de uma das meninas que está participando da minha mentoria, também simplificando e generalizando. Ela tem muitos trabalhos para fazer nesse mês. Ela está comprometida com muitos empregos e diversas propostas profissionais e além disso ela tá com o um trabalho voluntário semanal no caso do trabalho voluntário é aquele caso clássico de você tem que ter energia para você você tem que se manter firme você tem que ter como sustentar a sua autonomia para estar bem para fazer mais pelos outros trabalho voluntário quando você tá na merda e tá sacrificando a sua saúde se feito isso por muito tempo... se você sustentar isso por muito tempo... acaba que ninguém fica feliz na equação... nem você... nem as pessoas envolvidas com o seu trabalho... nem as pessoas envolvidas com o seu trabalho voluntário. E aí eu falei pra ela... bom, você talvez... possa sair desse trabalho voluntário... e continuar dando alguma coisa para as pessoas... de uma outra forma... sem ser o tempo... sem ser essa quantidade de tempo... ou sem ser nesse lugar... Existem muitas variáveis, eu quero só te deixar com a lógica. Ela tira alguma coisa do trabalho voluntário. E é por isso que ela estava mantendo isso na rotina dela. Mas no esquema geral das coisas, na figura maior das coisas, a vida semanal, a vida dela estava pesada. E ela percebeu que algumas circunstâncias, alguns aspectos pontuais desse trabalho voluntário estavam ajudando a aumentar esse peso. Então... Eu quero que ela mantenha, eu convidei ela a manter a coisa boa que ela tira daquele trabalho voluntário. Para ela, o propósito bom é que aquilo ativa, mas fazendo modificações. A gente precisa aceitar o destralhe. A gente precisa partir daquela máxima essencialista de... Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, tentando agradar a todos, sempre tentando... Atender todas as demandas e desejos e pedidos do mundo, você vai terminar se machucando nesse processo se você sustentar isso por muito tempo. Eu também quero convidar vocês a checarem os corpos de vocês. Vai para o seu corpo, a sua intuição e, digamos assim, a sua sensibilidade para entender o que que o seu corpo está dizendo pode ser maior ou menor, porém a nossa sensibilidade corporal sempre pode ser desenvolvida. Dá pra sentir no corpo quando a gente tá indo em direção às nossas prioridades versus quando você tá concordando com as coisas por omissão, quando você vai deixando a sua agenda, a sua rotina ficar cheia, fica cheia, fica cheia, talvez porque você se omitiu, porque você não se posicionou, você deixou de dizer não, e aí a sua rotina vira um grande balaio de gato. Quando a sua rotina vira um grande balaio de gato, você volta para o passo número um da organização, que é destralhar. É por isso que a gente está aqui. O que acontece é que, geralmente, é um combo de muitas coisas assim. Tem pessoas que têm medo de dizer não, tem pessoas que não se posicionam, tem gente que quer agradar os outros, tem gente que não sabe priorizar as próprias vontades e aí chega nesse ponto de pensar, nossa, eu tenho que priorizar o que eu vou fazer semana que vem, porque é muita coisa. Sendo que, na verdade, você realmente passou um pente um pouco mais fino, você fez uma triagem ali, uma filtragem do que ia entrar na sua semana para início de conversa? Você deu lugar nobre a quem nobre lugar merece? Existem projetos que são nobres, existem lugares, princípios, trocas de energia. Gente, tudo que é compromisso, evento, é troca de energia. Seja você com você mesmo. Existem projetos, lugares e princípios. Existem iniciativas mais nobres para você nesse momento, mais valiosas do que outras. E é isso que eu quero que você pense hoje. Você tem essa consciência do que está fazendo o seu corpo vibrar... Você tem consciência quais são as coisas, você tem consciência das coisas que você queria estar tá fazendo, assumir. Eu li isso no Twitter essa semana, eu não consigo nem falar baixo quando eu falo desse assunto. Nunca é tarde para se assumir, o que significa também dizer que nunca é tarde para você começar a colocar as suas prioridades verdadeiras na sua agenda. Tudo começa com uma jornada de auto e autoconhecimento. Ninguém vai ter a vida perfeita do dia pra noite. O que significa dizer que ninguém vai estalar os dedos? Ai, não tô conseguindo estalar alto. Não consigo estalar os dedos alto. Ninguém vai estalar os dedos e apenas conseguir fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não é isso. Mas é o processo pelo qual você passa. É a jornada de identificar o que é valioso para você, assumir isso, para você e para os outros, em voz alta, com palavras e atitudes, dizer não para as coisas que não são importantes, se sentir bem porque você realizou o que era importante. É esse ciclo de aprendizado que te nutre mais do que necessariamente os próprios resultados em si. Vocês precisam destralhar, de limpar, abrir espaços. Vocês precisam de tempo para sentir o que é que vocês querem para ouvir a intuição. Eu tô lendo o livro Essencialismo. Eu sei que eu cheguei tarde nessa festa, eu sei que já foi muito popular esse livro. Eu vou fazer alguns episódios de podcast sobre ele, porque eu concordo com muita coisa, porém não tudo. Ele vai virar um material pica aqui pro podcast. E eu quero relembrar, para finalizar, uma coisa muito importante. As coisas importantes, gente, geralmente são coisas quietas. Elas não têm a adrenalina e aquela recompensa imediata, de adrenalina justamente, do que é urgente. O que é urgente é sempre para agora. O que é urgente tem pressa o que é importante para você num nível existencial, profundo, de autorrealização, talvez seja uma coisa quietinha. Se você tem qualquer tipo de privilégio, se você tem privilégios, não joga o seu privilégio fora. E para de priorizar a sua agenda. Comece a agendar o que é importante para você. Tô dizendo isso no lugar de quem também veste a carapuça, tá? Porque como dona de negócio, como empreendedora online da internet, etc. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho a opção de fazer muita coisa, e um dos meus planos para 2020 é começar a escrever o meu livro. Eu falei isso para quem assina a newsletter do Eu Organizado, toda segunda-feira tem e-mail que eu mando para quem tá nessa lista, dá para se inscrever lá na página principal do meu site, eorganizado.com, e agora eu tô dizendo para vocês, na verdade eu acho que agora eu tô dizendo para mais gente, né, eu me sinto me assumindo, eu quero começar a escrever o meu livro, eu quero começar a escrever mais, e assim, gente, não dá para fazer isso, a menos que eu faça isso, entende? Como é simples e ao mesmo tempo pode ser um pouco desafiador ao mesmo tempo? Como eu trabalho com internet, eu posso estar em muitas redes sociais, ter um negócio, participar de uma empresa, ter algum tipo de negócio, seja ele o que for. Nos dá muitas opções. E se você não assumiu o que você quer e fizer o que você quer, existem muitas forças que podem acabar te levando para esse lugar de, nossa, quando eu vi a minha agenda estava cheia, eu vou ter que priorizar. Como se você tivesse que, assim catar feijão dentro da sua própria rotina, como se você não fosse a pessoa responsável por dizer sim e não para as coisas que você faz, você tem esse poder. E geralmente esse poder vem com privilégios. E se você tem, você usa. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Como sempre, eu vou pedir. Vai no Instagram, vai no e-mail, vende WhatsApp para quem tem WhatsApp meu. E por favor, me fala o que você achou. Me fala se a carapuça serviu. Sábado que vem. Tem mais. Tenha um dia maravilhoso. Amo vocês de paixão. Tchau, tchau.